0: Sachsen-Anhalt von links nach rechts.
1: Der PolitikPodcast von Radio Brocken und der Mitteldeutschen Zeitung. Acht Milliarden Euro bekommen die öffentlich-rechtlichen Rundfunksender in Deutschland an Rundfunkbeiträgen. Es reicht aber nicht mehr. Ab 2021 soll eine Erhöhung her und die will Sachsen-Anhalt nicht mittragen. Das jedenfalls hört man aus der Landesregierung und es betrifft auch andere Länder. Damit könnte das Ganze auf der Kippe stehen.
2: Fahndungen bei Facebook, bei Twitter und Co., das könnte bald der Vergangenheit angehören, zumindest wenn es nach dem Landesdatenschutzbeauftragten geht, denn der rät der Polizei, bitte raus aus den sozialen Netzwerken, was die Polizei dazu sagt, heute bei Sachsen-Anhalt von links nach rechts. Mit mir im Studio bei Sachsen-Anhalt von links nach rechts sind auch in dieser Woche Hagen Eichler von der Mitteldeutschen Zeitung und Jan Schumann von der MZ. Hallo Lars von Radio Brocken. Ja und zusammen gucken wir in dieser Woche auf die Rundfunkbeiträge und da ist ein Streit in Brand, wie hoch diese Beiträge sein sollen und ob es überhaupt Beiträge sein müssen. Für mich als privaten Radiofunker ist das ja im Prinzip vollkommen egal, denn wir bekommen aus dem großen Topf der Rundfunkbeiträge gar nichts. Die Öffentlich-Rechtlichen, die finanzieren sich komplett daraus und haben natürlich jetzt auch ein gesteigertes Interesse, dass der Topf Jahr für Jahr anwächst, denn da ist auch ein großer Apparat, der ist zu finanzieren. Es gibt viele Sendeanstalten, die wollen natürlich auch versorgt sein. Und die Kerndiskussion ist jetzt eigentlich, soll es weiter wachsen? Soll der Beitrag weiter wachsen oder gibt es vielleicht sogar ein anderes Modell. Hagen, es gibt ein anderes Modell, denn andere Länder machen das ja ähm, komplett anders.
1: Deutschland hat einen relativ teuren öffentlich-rechtlichen Rundfunk, das ist richtig, der wird äh, über Beiträge finanziert. Ich habe am Anfang schon mal erwähnt, 8 Milliarden Euro pro Jahr ist die gewaltige Summe. Ja, ähm, der öffentlich-rechtliche Rundfunk ist europaweit unter Druck, das ist zurzeit so. Ähm, wir haben ja verfolgt, dass gerade in Großbritannien der Premierminister ähm, äh, Johnson angekündigt hat, dass er die BBC anders finanzieren will.
2: Wie genau das jetzt vorgesehen ist, habe ich... ein Abo-Modell, wenn ich das richtig gesehen habe. So quasi so eine Art Sky-Ticket, äh, was man sich dann im Monat dazu kaufen kann und sagen kann, ich möchte diesen und jenen Sender dazu abonnieren und den bezahle ich dann auch. Also
1: offensichtlich bezahlt Fernsehen oder bezahlt möglicherweise auch Rundfunk mhm. im Vergleich zu zur, zum zum Rundumpaket, was man einmal äh, mit einem festen Betrag finanziert. Ähm, das ist tatsächlich, wird gerade in vielen Ländern diskutiert. Ich glaube, in Norwegen, äh, in, in der Schweiz ist auch das, äh, der öffentlich-rechtliche Rundfunk schwer äh, unter Beschuss, äh, eben wegen der relativ hohen Kosten. Und äh, in Deutschland… Ähm, muss zum nächsten Jahr der Beitrag angehoben werden, sagen jedenfalls die Rundfunkanstalten. Die haben durchgerechnet, was sie in den nächsten Jahren ausgeben wollen, werden. Und äh, die äh, es gibt eine, eine Einrichtung, die soll überprüfen, was das dann bedeutet für den Rundfunkbeitragszahler. Und äh, das wären dann eben, äh, ich glaube, 83 oder 86 Cent mehr als bislang, ja. ähm, als die Leute bislang bezahlen müssen. Und äh, das wird äh, für viele Diskussionen in allen Landtagen sorgen, weil nämlich äh, jedes einzelne Bundesland zustimmen muss. Also der Staatsvertrag kann nur geändert werden, wenn
2: alle 16 Länder Ja sagen. Und das steht auf der Kippe auch wegen Sachsen-Anhalt. Also prinzipiell finde ich es ja ganz gut, dass man überhaupt mal über die Beiträge diskutiert und dass man auch mal über die Höhe diskutiert. Denn ähm öfter habe ich das Gefühl, wenn ich auch am Wochenende mal durch die, ähm, ich sage mal, dritten durchseppe bei den Öffentlich-Rechtlichen, dass ich im Grunde das gleiche Programm auf ähm, zehn verschiedene Kanäle verteilt kriege. Also alles, was immer mit Tier und Co., Zon und Co., Affe und Co., Pferd und Co., ähm, das finde ich ja auf jedem Regionalkanal zur gleichen Sendezeit am gleichen Punkt. Ähm, ich frage mich manchmal, können die nicht einfach in einen Zoo fahren und das in alle Sendeanstalten überliefern? Oder wenn wir Pressekonferenzen sehen, äh, erleben wir das ja auch ganz häufig. Ähm, das, das große Gedränge startet, weil dann kommt der MDR Hörfunk, dann kommt MDR aktuell, dann kommt äh, Sachsen-Anhalt heute, dann kommt Sputnik vielleicht noch, Jump. Und ähm, ich frage mich, reicht das nicht, wenn man da einen Reporter losschickt? Ähm, die Fragen ähneln sich ja und die Inhalte ähneln sich dann halt häufig auch und da kann man doch die Frage stellen. Da gibt es rationalisierung ja, oder?
0: die Kritik geht es nicht auch ein bisschen schlanker, ähm, die, ist nicht, die ist nicht neu, die gibt es auch in Sachsen-Anhalt vor allem. Da gibt es den Staatsminister, der für die Medien zuständig ist, Rainer Robra, der hat das schon seit Jahren vor sich hergetragen, dass das ein bisschen entschlankt werden muss bei der ARD, vor allem ZDF, äh, Hagen, das weißt du auch, da ist er aber nicht so kritisch, mhm. äh, aber ARD vor allem.
1: Ja, Rainer Robra ist selbst im, im ich glaube es das heißt Verwaltungsrat beim ZDF, mhm. also fühlt sich dem... Der Anstalt selbst verbunden. Bei der AD ist er tatsächlich sehr viel kritischer. Und äh, die Forderung, die du gerade, Lars, äh, vorgetragen hast, die ähm, hat Robert schon häufiger geäußert. Also sein Wunsch ist, dass die dritten Programme, die äh, tolle Sachen machen, sagt er, ähm, einfach viele ihrer Produktionen einfach auch im Ersten zeigen, dass das Erste nicht so viel eigene äh, Sachen nochmal produziert, sondern einfach auf das zurückgreift, was in den einzelnen Landesrundfunkanstalten schon entstanden ist. Aber ähm, das sind natürlich zwei verschiedene Sachen. Das eine, was du angesprochen hast, war Unterhaltung, deine Pferdesendung, die, die du offenbar liebst. Äh, das andere sind jetzt Nachrichten. Und äh, da haben offensichtlich die verschiedenen äh, Nachrichtenformate, die äh, zum Beispiel hier in Sachsen-Anhalt der MDR hat, ähm, Schwierigkeiten, sich zu verzahnen. Also die, die arbeiten tatsächlich relativ eigenständig und äh, schicken dann eben auch eigene Leute hin und das wirkt auf Außenstehende äh, tatsächlich etwas skurril, wenn also drei verschiedene MDR-Mikrofone dann aufgebaut werden bei irgendeiner Pressekonferenz. Ich will das den Kollegen einzeln nicht vorwerfen, aber ähm, von außen betrachtet fragt man sich, warum das nicht besser abgestimmt werden kann.
0: Und jetzt in diese Kritik, die es schon lange gibt, wir haben drüber gesprochen, geht es nicht auch schlanker, kommt jetzt eben der Vorstoß oder die Prognose der Kev? dass es teurer wird. KEF, das ist die Kommission, die immer ausrechnet, wie teuer es jetzt wird äh, für uns als Verbraucher. Der jetzt ausgerechnet soll ein bisschen teurer werden und das äh, wird nicht verstanden. Unter anderem in Sachsen-Anhalt, da gibt es auch andere Bundesländer, die kritisch sind. Thüringen, da weiß man nicht so richtig, was da jetzt ähm, das Ergebnis der Diskussion sein wird. Sachsen-Hagen, sagst du, also ist ich in, in Thüringen Also ich
1: habe in Thüringen und zwar unmittelbar vor der ähm, missratenden Ministerpräsidentenwahl äh, mal nachgefragt bei der CDU-Landtagsfraktion in Thüringen und äh, aus der Fraktion höre ich, die wollen keine Öffentlichkeit des Beitrages. Das war ein ganz klares Nein. Ähm, die sehen das überhaupt nicht ein. Die stören sich an den äh, hohen Gehältern, die im öffentlich-rechtlichen Rundfunk gezahlt werden. Die stören sich am Programm. Die haben das Gefühl, ähm, das ist ein äh, zu, zu linkslastiges, äh, sind zu linkslastige Medien, die sie da mitfinanzieren. Und äh, deswegen wollen die nicht. Jetzt kommt in Thüringen noch verstärkt äh, hinzu äh, die Staatskrise, die die haben, Verfassungskrise geradezu. Also keiner weiß, wer da künftig regiert. Und die ähm, es ist nicht absehbar, dass da irgendein Staatsvertrag durch den Landtag durchkommt. Der müsste aber in diesem Jahr beschlossen werden, wenn die Erhöhung zum nächsten Jahr in Kraft treten soll. Ja, und hier in Sachsen-Anhalt ist es ähnlich. Also der Staatsminister Rainer Robra sagt, erstmal müssen die Anstalten beweisen, dass sie alle Einsparvorschläge umsetzen. Dann kann man über Erhöhungen reden und von Einsparvorschlägen, sind tatsächlich die Intendanten nicht so begeistert. Die haben eine ganze Reihe von Vorschlägen äh, zurückgewiesen und sagen, nee, das geht alles nicht und haben eigene Gutachten in Auftrag gegeben, warum ähm, tatsächlich der öffentlich-rechtliche Rundfunk gar nicht überbezahlt ist. Also die Politik und die, ähm, der öffentlich-rechtliche Rundfunk behaken sich da gegenseitig und das ist keine gute Voraussetzung, wenn man die Politik
2: braucht, um einen Vertrag zu besch beschließen. Schwierig finde ich an der Stelle, ähm, den, dass in diese Diskussion jetzt auch noch ähm, eine inhaltliche Diskussion mit hineinrutscht. Also wir haben ja mit Uwe Stemmle, ähm, das ist ein Kabarettist aus Sachsen, ähm, einen äh, relativ Prominenten, der in den letzten Wochen ähm, vom MDR entfernt wurde, wegen ja, ich sag mal, grenzwertige Äußerungen in öffentlichen Veranstaltungen. Ja, Vertrag wird nicht verlängert. Genau, genau. Es war,
1: ja, also die Entscheidung ist gefallen, ähm, weil man ihm illoyales Verhalten vor, vorwirft. Er hat sich ja extrem kritisch über den öffentlich-rechtlichen Rundfunk geäußert, also hat seinen eigenen Arbeitgeber sozusagen in der Öffentlichkeit schlecht gemacht. Das ist das, was man ihm vorwirft. Ähm, Aber er fällt auch mit anderen Er Bemerkungen hat vorher auf. schon ja. jede Menge ähm, Äußerungen getan, die grenzwertig waren. Er hat so, vertritt so merkwürdige Querfront. Ähm, Theoriekonstrukte, also irgendwie, wo sich Linkes und Rechtes ähm, berühren, also er bezeichnet sich selbst als Linken, mhm. ähm, kokettiert Merkt. aber immer wieder mit, mit mit einer Nähe zu Pegida oder mit, das bestreitet er aber mit 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 Äußerungen, die so in den, dem Dunstkreis fallen, äh, hat komische T-Shirts, glaube ich, mit Frakturschrift drauf mhm, und, genau. und also ich glaube, Kraft durch Freunde hat er sich ja, auf genau, ein T-Shirt drucken mhm. lassen, ähm, also so den Slogan einer NS-Organisation verfremdet ähm, und das hat beim MDR schon die ganze Zeit für Unruhe gesorgt und jetzt ist er eben raus. Und das äh, können viele nicht verstehen tatsächlich. Also auch bei der CDU, ich habe mit Markus Kurze gesprochen, das ist der Medienpolitiker in der CDU-Landtagsfraktion. Und der sagt, kann er nicht verstehen, warum Steimle nicht mehr senden darf. Jan Böhmermann aber noch besseren Sendeplatz bekommen darf. Also warum der rechte Kabarettist nicht darf und der prominente linke Kabarettist äh, immer bessere Sendeplätze erhält.
0: Also es wird nicht nur teurer, es fällt uns auch, es gefällt uns äh, grundsätzlich auch nicht, äh, was die so senden, das mhm. vermischt sich da jetzt mhm. und das ist natürlich relativ ex explosive Mischung jetzt, äh, weil das seit Jahren, sag mal ruhig seit dem Aufkommen von Pegida ja irgendwie ein eher rechtes Thema ist, was mhm. aber mehr und mehr in den Mainstream oder in die breite Debatte äh, jetzt äh, gelangt ist, machen die öffentlich-rechtlichen Medien eigentlich noch das, was sie sollen, nämlich neutral informieren?
2: Wobei ich den Schnitt einfach nicht sehe an der Stelle. Also ich finde schon, ähm, dass wir sowas wie öffentlich-rechtliche Medien brauchen, weil die haben natürlich auch die Möglichkeit und die sollten auch die Möglichkeit nutzen, Themen in der Tiefe zu behandeln. Also ich brauche da nicht die 50. Quizshow am Abend oder die Kochshow. Ich kann ja manchmal nachmittags gar nicht durchschalten, ohne dass ich auf irgendeinen Koch oder jetzt mittlerweile für ferraris Format komme, ähm, sondern da wäre mir lieber, wenn dann die guten gehaltvollen Programme, die dann irgendwann 22 Uhr, 23 Uhr kommen, wenn sie die ein bisschen nach vorne ziehen, vielleicht dann auch ein bisschen Quote verlieren, ähm, dafür aber mehr auf Inhalt setzen und da sollte aber Politik meiner Meinung nach nicht reinreden dürfen. Da sollten diese Sender halt auch ihre Autonomie behalten. Und das ja, aber
1: wenn, da beißt sich das natürlich jetzt, ne? wenn du sagst, sie sollen autonom entscheiden und die entscheiden sich autonom dafür, Sachen zu bringen, die populär sind, äh, was willst du dann machen? Ne? Also die gucken auch auf, natürlich gucken die Sender auch auf ähm, Einschaltquoten, die wollen auch vorn liegen, insbesondere beim jungen Publikum. Das junge Publikum, das sind genau die Leute, die von den privaten Rundfunksendern natürlich ähm, als attraktiv gelten, weil man denen gut Werbung, äh, weil man in, in diesem äh, Segment gut Werbung verkaufen kann. Ja, also im, im Prinzip versucht der öffentlich-rechtliche Rundfunk so, so eine Art Twitter, also äh, zu sein, einerseits ähm, für Qualität zu stehen, für ein gutes, seriöses Nachrichtenprogramm, was sie eindeutig bieten, das, das haben die einfach drauf, ähm, andererseits aber eben auch die Masse zu erreichen. Ähm, einerseits Gebühren zu bekommen, andererseits aber auf Werbeeinnahmen nicht zu verzichten. Das sieht man ja eben auch. Sie wollen ja weiterhin Werbung schalten. Und ähm, es gibt etliche, die sagen, sollen sie doch das eine oder das andere
2: machen, beides zusammen. Das passt halt nicht so Ja, naja, und das hin. verstehe ich halt nicht so richtig, weil wenn ich diese Mittelausstattung habe und die Möglichkeiten habe, dann kann man ja auch viel mutiger sein. Dann kann man auch mal auf solche doch quotenreichen Formate dann ein bisschen verzichten und dann eher in die, ja experimentelle Schiene reingehen. Es gab ja zeitweise auch ähm, Sender, ähm, sowas wie äh, ZDF Neo oder ähm, in der ARD. Äh, den gibt es noch. Ja, aber nicht mehr so experimentierfreudig wie vor zehn Jahren. Also die Formate, die da passieren, ist mittlerweile, wenn man da reinschaltet, sieht man die 80. Wiederholung von Inspektor Barnaby und äh, irgendwelche äh, Bares für Rares Wiederholungen, aber die wirklichen Innovationen, die passieren halt mit den öffentlichen Geldern nicht mehr.
0: Naja, wie dem auch sei. Also man sieht jetzt in England gerade, wie sich so ein Diskussion dann verselbstständigen kann, beziehungsweise weiterdrehen kann. Also es gibt da einen Premierminister, der sehr kritisch eingestellt ist, erklärtermaßen dem öffentlichen Rundfunk gegenüber, der BBC, und der auch schon gesagt hat, es hat mir nicht gepasst, wie die ähm, den Wahlkampf begleitet haben. Und da gibt es jetzt den Vorschlag, beziehungsweise das ist schon ein bisschen mehr als ein Vorschlag, das ist im Grunde eine Forderung, das System umbauen komplett äh, und ähm, das äh, in den freien Markt entlassen. Mhm. Ja. Äh, da sieht man, was wohin das führen kann, wenn diese, diese Kritik sich verfestigt bei denen, die tatsächlich Macht haben im Land.
1: Und die Kritik hat sich in Sachsen-Anhalt auch verfestigt. Vor kurzem im Interview mit der ZEIT hat Ministerpräsident Haseloff sich zu den Intendantengehältern geäußert. Er sagt, er kann es absolut nicht verstehen, wenn ein Intendant ähm, doppelt so viel ungefähr verdient wie der Bundespräsident. Mhm. Ähm, also wer da auf 300.000 Euro Jahresgehalt kommt oder mehr, also Bayerische Rundfunk kommt auf noch deutlich mehr, ähm, das findet er ungerechtfertigt und ähm, bekommt dafür auch offensichtlich viel Rückmeldung. Also er hat da ein, ein populäres Thema. Die Leute fragen sich, warum muss das so sein? Warum, warum sind diese exorbitanten Gehälter? Und äh, damit kann man punkten. Ähm, das macht es alles nicht, nicht leichter so, ein, so eine Beitragserhöhung, so eine Gebührenerhöhung durchzubekommen.
2: Sachsen-Anhalt und die sozialen Medien, das ist ein Trauerspiel, das sich jetzt schon einige Monate durchzieht. Vor einiger Zeit hat sich die Staatskanzlei aus Facebook zurückgezogen und jetzt wird das Ganze auch der Polizei nahegelegt. Und die sollen nicht nur aus Facebook verschwinden, die sollen auch aus Twitter verschwinden. Und das fordert der Landesdatenschutzbeauftragte Harald von Bose mittlerweile stattliche 65 und eigentlich schon zwei Jahre überfällig, denn man sollte ihn ja eigentlich ersetzen, aber die Koalition, die kann sich nicht einigen. Und ist das jetzt die Quittung, die wir erhalten, weil wir einen Datenschutzbeauftragten haben, der sich mit so modernen Medien nicht auskennt? Nee,
0: das glaube ich nicht, dass das jetzt eine persönliche Rache ist. Das ist ähm, ein gereifter... Hinweis oder eine ein gereifte Beurteilung der rechtlichen Lage jetzt bei Harald von Bose, der hat sich das angeguckt, was geht da ab bei Facebook und bei Twitter und er sagt, da gibt es erhebliche Datenschutz sorgen die ich da habe. Ich weiß zum Beispiel bei Twitter nicht, wo die Daten im Endeffekt landen. Und jetzt ist es so, wenn du eine Seite betreibst als Behörde, zum Beispiel als Polizei, dann bist du aber auch dafür verantwortlich, so sagt das europäische Recht, für das, was mit den Daten passiert ist. Du kannst das aber nicht wissen, was damit passiert, weil du ja bei Twitter nicht reingucken kannst und da sagt äh, Harald von Bose jetzt, äh, da müsste die Polizei konsequenterweise eigentlich austreten, wenn die nicht dafür garantieren kann, dass unsere alle Daten, äh, dass die da in sicheren Händen sind.
1: Ja, im Prinzip eine folgerichtige ja. ähm, Empfehlung eigentlich. Also ich sehe es jetzt nicht so kritisch wie du, Lars, weil ähm, warum soll sich ein, äh, eine Behörde, eine Landesbehörde und dann eben noch eine, die für Sicherheit zuständig ist, also einen ganz besonders sensiblen Bereich betreut, äh, auf die Dienste eines, eines Großkonzerns verlassen, ähm, auf dessen Geschäfte und auf dessen Datenschutzregeln sie wirklich null Einfluss hat? Ähm, da ist ein Ungleichgewicht in der Macht, also zwischen, zwischen einem, einem Großkonzern, der weltweit agiert und so einer kleinen Landespolizei. Ähm, da weiß ich, wer am Ende die, den längeren Hebel hat. Und ähm, ich kann das verstehen, dass dann äh, Harald von Bose sagt, so unter diesen Bedingungen geht es nicht. Er hat ja nichts grundsätzlich gegen, äh, gegen das Nutzen von solchen, solchen Medien, nur eben das konkrete Medium, was nun leider nun mal den Standard hat, den wir alle bedienen, du und ich natürlich auch, eben Twitter.
2: Aber. Ich habe mich mit den Kollegen von der Polizei unterhalten und vor allen Dingen auch von der Polizeigewerkschaft. Und die haben mir erzählt, naja, das ist für uns schon ein sehr, sehr wichtiges Medium. Die machen Öffentlichkeitsverhandlungen darüber. Wenn wir im letzten Jahr mal an die Lagesituation in Halle denken, äh, bei der Terrorlage, da war Twitter das Hauptinformationsmedium äh, für uns Journalisten, aber auch für die Bevölkerung. Lag auch ein bisschen daran, dass die Telefonanlage massiv überlastet war. Dann soll so ein Kanal wegfallen. Was machen wir dann in so einer Lage? Dann ähm, müssen wir wieder auf das gute alte Telefon zurückgreifen, auf das Fax zurückgreifen. Und ähm, das ist doch ein Bomben der Polizei, eine digitale Steinzeit.
0: Na gut, also E-Mails hat er ja nicht verboten. Und also Internet e will er auch nicht abschalten. Das wird also? schon noch funktionieren, das wären die klassischen Wege einfach. Du argumentierst ja so, dass es ja wichtig ist für die Polizei, diesen Kanal zu haben. Das stimmt ja auch, dass sich... Ganz genauso. Was machen die denn noch darüber hinaus? Die meisten Sachen hast du schon angedeutet. Die machen auch Imagewerbung und, und äh, sprechen irgendwie Bewerber an, die sie ja selber auch suchen. Über Facebook machen sie das vor allem. Das scheint mir da auch die richtige Quelle im Grunde zu sein. Nur der Datenschutzbeauftragte sagt ja nicht, das wird nicht genutzt, deswegen brauchen wir es nicht. Sondern er sagt, ja, da gibt es ein rechtliches Problem, deswegen machen wir es nicht mehr. Äh, also grundsätzlich hast du recht. Also für die Polizei ist das jetzt ein Abwägen oder für, die, für das Land ist das ein Abwägen. Ähm, nehmen wir diese Risiken in Kauf, die es da offensichtlich gibt im Datenschutzbereich oder sagen wir lieber, solange wir den Nutzen noch abgreifen können, dann machen wir das jetzt.
1: Die Polizei hat die Frage ja für sich beantwortet. Ja. Wenn ich deinen Text äh, richtig gelesen ja. habe, sagt die Polizei, nö, wir machen weiter. Ja. Wir wollen uns da nicht verabschieden. Ähm, ich finde ja interessant, noch neben dem rechtlichen Aspekt ist ja auch die Frage, wie sich das Auftreten der Polizei verändert, mhm. wenn sie sich diesen äh, sozialen Netzwerken anpasst. Ähm, das haben wir ja alle beobachtet. Die Polizei... Ähm, wenn wir sie auf der Straße sehen, trägt eine Mütze und ähm, und geht gerade mit einer Pistole an der Seite, ist also eine Respektsperson. und äh, bei Twitter wird sie kumpelig.
2: Genau, da wird es sehr, wir. sehr locker, da wird es sehr ähm, locker, da ja, wird es so ein bisschen für die Jugendlichen angepasst. Ich habe letzten Jahr äh, einen äh, Werbespot gesehen von der Polizei hier in Sachsen-Anhalt, da wurde ein Bully, also ein Polizeifahrzeug extra neu gebrandet, also sah schon ein bisschen aus, als ob man, ähm, ja ich weiß nicht, wer das noch kennt von MTV, Pimp My Ride, also das Fahrzeug war an der Seite so äh, in grellen Neonfarben dann auch beklebt, ähm, dass es schon nicht wirklich zur Polizei passte und darum lief ein Gestandener Polizist, der den äh, neuen Anwärtern dann noch zeigte: Mensch, guck mal, wir haben hier vier Reifen, das sieht auch cool aus. Und äh, hier drin ist das Funkgerät, damit können wir richtig Alarm machen. Ich muss so denke, naja, vielleicht ist das auch ein bisschen äh, für die Polizei ein bisschen over the top. Also, die sollten ja noch einen gewissen Würde nach außen tragen. Naja,
1: und jetzt kommt äh, hinzu: also, das ist sozusagen der, der Image-Pflege-Aspekt. Äh, jetzt kommt aber hinzu: äh, in so einem lockeren Ton äh, werden ja dann früher oder später auch wirklich Einsätze kommentiert. Mhm. Das haben wir auch schon gemerkt, dass also die Polizei dann einfach ähm, das, was sie früher mal in der Pressemitteilung auf, auf dem Fax verschickt hat, äh, jetzt noch verschärft, über ein, ein sehr weites Publikum verstreut, nämlich einfach ähm, äh, coole Sprüche über einen, einen bescheuerten Einbrecher, der äh, es fertiggebracht hat, da äh, in, in dem äh, eingebrochenen Haus einzuschlafen oder was weiß ich, ein Portemonnaie mit mit äh, Adresse hinterlässt. Wobei Und ganz das wird dann das wird dann äh, kommentiert äh, auf eine flapsige Art und Weise und äh, das ist natürlich auch, äh, Frage
2: will man das? Naja, wobei, das gab es schon vorher, wenn man ganz ehrlich ist, Ja, aber
1: vorher, vorher hat das natürlich nicht diese Reichweite gehabt. Ne? Vorher ist das an ein paar Medien gegangen und die haben dann selber über überlegt, ob sie das witzig finden und mhm. so weitergeleitet haben, auch irgendwie verbreitet haben in ihren Medien oder ob sie es gnädigerweise in den äh, Papierkorb haben fallen lassen jetzt erreicht die Polizei ihr Publikum
2: direkt. Das stimmt. Also ich kann mich auch an Pressemitteilungen erinnern, wo ähm, dann drin stand, was weiß ich, es gab einen Einbruch in der Gartenlaube, geklaut worden, äh, 22 Würstchen, ein Kasten Bier und noch äh, zwei Packungen Senf und wir suchen jetzt die Grillparty in der Umgebung. Das sind auch Pressemitteilungen, die ich noch von der Polizei kenne. Na klar, das nicht so eine Reichweite bekommen, wie es jetzt so ist. Und es ist natürlich ein Medium, was sehr viel schneller ist als die bisherigen Medien. Äh, wenn der
1: Polizist, der diesen Kanal betreut, direkt bei einer Demo sitzt, sagen wir mal in Leipzig und äh, er merkt, da gibt es gerade Randale, er hat Spiels vielleicht noch. Wir reden an. von Leipzig-Konnewitz. Er hat vielleicht noch gar nicht alle Informationen ähm, oder die Emotionen gehen bei ihm selber hoch, weil er sieht, wie ähm, Polizisten, wie Kollegen von ihm äh, angebrüllt wurden oder auch eine Flasche abbekommen haben. Ähm, dann wird er möglicherweise anders formulieren, als wenn er das Abgewogen am nächsten Tag an seinem Schreibtisch äh, in die Schreibmaschine tippt. Und äh, in Leipzig ist es so gewesen, die Polizei hat einfach voreilig ähm, Äußerungen rausgegeben, die hat Einschätzungen gegeben, die so nicht haltbar waren. Die haben geschrieben, ein Polizist nur durch Notoperationen gerettet, so in dem Duktus war das ja und so war es einfach
0: nicht. Da hat man die Macht des Mediums gespürt, das hatte dann auf einmal auch nicht bloß was mit dieser Polizeistation zu tun, die das verschickt hat oder mit diesem Polizeieinsatz, sondern es hatte eine politische Dimension, nämlich wären hier Demonstranten bewusst möglicherweise schlecht dargestellt im Netz und das hatte ja eine Riesenreichweite, das stand ja in allen Zeitungen dann im Endeffekt, was da getwittert worden ist. Also da hat man mal gesehen, dass das eben nicht äh, Kinkerlitzchen sind, die da getwittert werden, sondern das hat schon äh, eine, wirklich eine, eine starke Reichweite.
2: Aber dann ist es aber doch an der Zeit, auch die Polizisten Social Media technisch so weit zu schulen, dass sowas gar nicht erst passieren kann. Ich meine, das ist ja nicht Schuld des Mediums oder der des, des, ja, des Mediums, das dem Polizisten an die Hand gegeben wurde, sondern das ist einfach Unvermögen. Also da Hersteller. bin ich mir
0: ganz sicher, dass da dass es viele Schulungen gibt, dass die auch gut geschult werden. Das kann natürlich trotzdem immer passieren, dass du im Eifer des Gefechts, äh, jetzt nicht weit verstehen, äh, dass du da in der Situation, dass du da einen, einen Tweet raushaust und du kannst gar nicht wissen, was da möglicherweise noch im Kontext alles an Fakten besteht, weil du es möglicherweise noch gar nicht im Überblick hast und du noch gar nicht die Lage überblicken kannst. Ähm, das soll jetzt nicht äh, ein in Schutz nehmen, dasjenigen sein, der damals diesen Tweet verschickt hat. Nur es kann natürlich passieren, dass wenn du bei so einer komplexen Lage wie in Konowitz da ähm, dabei bist und dann Twitterst. Ne?
1: Es hat einfach zwei Seiten. Ne? Wir alle wissen das zu schätzen, wenn Polizisten offen sind, wenn sie über ihre Arbeit berichten im Rahmen dessen, was sie eben sagen können. Das ist absolut lobenswert, davon profitieren alle, also die Öffentlichkeit hat was davon, aber es gibt eben auch Grenzen und in Leipzig-Konnewitz wurde die eben eindeutig überschritten. Das war Desinformation mit Hilfe eines Mediums. Natürlich ist nicht das Medium schuld, aber
2: es hat es eben erst möglich gemacht. Wie geht es jetzt in Sachsen-Anhalt weiter? Ich habe mich mit der Gewerkschaft der Polizei unterhalten und die haben mir gesagt, wir erwarten jetzt Lösungen aus der Politik. Da muss sich jetzt etwas tun. Wir brauchen die Rahmenbedingungen, damit wir vernünftig arbeiten können. Und das ist jetzt wieder der Ball, der ist dann im Landtag, vielleicht auch im Bundestag gespielt, weil das Thema ist ja nun relativ hoch angesetzt. Und da erwarten jetzt auch die Polizisten zeitnah eine Lösung.
0: Was könnte das sein zum Beispiel?
2: Eine Anpassung des Datenschutzes Und zum einen, vielleicht auch Verhandlungen. mit Bei den Konzernen bei den Konzernen und natürlich dann dementsprechend auch Gespräche mit den Konzernen. Mit Facebook gibt es das ja wohl, hört man aus Reihen der Staatskanzlei in relativ häufigen Abständen, dass man sich da austauscht und guckt, wie man da irgendwie weiterkommt, bis hin, dass man jetzt schon hört, man will wieder in Facebook rein. Die Frage ist, wie das gehen soll. Also da sucht man schon nach einem Weg, wie das für andere Medien aussehen kann. Twitter, da ist der Kontakt meistens nicht so gut und nicht so schnell, weil der Konzern so sehr in sich geschlossen ist, da ist die Frage, wie schnell kann sowas gelöst werden und können wir das überhaupt aus nationaler Ebene lösen. Uns können Sie übrigens überall folgen, wo es Podcasts gibt und ohne rechtliche Bedenken. Immer hier bei Sachsen-Anhalt von links nach rechts.
0: Sachsen-Anhalt von links nach rechts.
2: Der Politik-Podcast von
1: Radio Brocken und der Mitteldeutschen Zeitung. Jederzeit auf AudioNau und in der Radio Brocken-App.